0: ここ
1: からの時間
2: は「THEMANEYFRIDAY」西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしてみます。今日大引けの日経平均株価は3日ぶりの反発となりました、一時300円以上下げる場面もあったんですが、結局プラスで引けてます、72円高、2万8892円ということで、まあ、選挙も控えてるけどねす、ね、ありますいうのは
0: 、まあ、水問なんで、どうなるか分かりませんけど、はい、まあ、どちらにしようね、はいまあ、今のまあ国家コンビ相場っていうのは、黒田さんの話聞いてても、もうずっと続けるっていうことですから、はい行けるとこまでいくと。で今日は、ね、あのボブ・バレルさんってあの有名なス,ストラテジストがいて従来からの投資ルールっていうのがあるんだけど、
2: は
0: いまあ、それが今の、ねえー、要するに市場の国有化でルールが変わったという話とです、ねはいえーまあ、津田さんの方からあると思うんですけど、はいえー、黄金の180日ルールの季節が到来したと。はいあとね、あのー、今、世界的にイールドカーブがフラット化して、はいまあ、あの景気後退だとか、ねはいえー、株式市場変調のシグナルだという、はい、話がされてますんでその辺についてちょっと今日は解説したいと思ってるんですけどはい
2: いお願いしますそして、津田さん為替の方ですが現在はドル円が113円の58、59ということでちょっと動きが。ま
1: ねまあ、ちょっと言っとくということですけど、為替に関しては、まあ、先ほど西山さんおっしゃった通り、10月末というのも当然ありますけど、はいえー、来週は、ね、f m c もありますし、えー、OG とか RBA とかもありますし、まあ、あとは OPEC プラスとかですね、そのへんを見て、まあ、月末でどう、えー、動くということは、ちょっと材料は乏しいかなということですから、多いですからね、これからねこれもやっぱり選挙後なのかなという気もしますね。
2: 今晩ねアメリカの PC デフレーターなんかも注目されているということですが、ね、この後たっぷり伺っていこうと思いますさてこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいマーケットですきょ10月29日金曜日の OBK のマーケット簡単に振り返っておきます日経平均株価 OBK は3日ぶりの反発となりました72円60銭高い2万8892円69銭トピックスはプラス 1.52 ポイントで 2001.18 でしたそして為替です現在ドル円が113円の6061ユーロ円が132円の5156そしてユーロドルが 1.166568 での推移となっていますではまず為替の振り返り津田さんお願いします、
1: はいまあ、振り返りというも言いましたも今日は10月最終営業日ということで今週の M2TV もそうですしあとは先週のラジオでもそうですし、えー、西山さんにもです、ね、黄金の180日ということで、はいはい、お話をして,していただいてで私も個人的には昨日ですね M2TV でお話をしたんですけど、はいやっぱりこれを話したいなということで、まず資料、えーまあ、一番その通りなんですけど、うん、黄金の180日、まあ、黄金の半年間が毎年この時期を、うんえー、言ってますけれども、まあ、投資の王道ということで、10月末が4月末のスタートと、でまあ、ハロウィンルールということで、ハロウィンーン、正、ま、確、あ、には日曜日、えー、選挙の日ですけど、うんまあ、このきょぐらいを一応目処としていただければというふうに思うんですが、うんえー、その前にですね、えー、シーズンちょっっっと振り返ててていくて確認し入浴ダウン、これも今日の本編の資料でも西山さん、用意していただいていると思うんですが、10月末、ハロウィンを起点にどんと上げると、特に例年は1月までということも多かったんですけど、年内はやっぱりサンタクロースラリーということで上げていって、4月末までということなんですが。これはまあ後でまとめて言いますけどやっぱり例年いうのは1、3月、特に1月の下げには注意したいなというのが、えびす天井ですか、エビス天井<笑>まあニューヨークでえびす祭りがあるかどうかは、何とも言いませんけれども、丸<笑>三番がまさに日経225、これもですね年間通じて1一月というのが日経平均一番上がりやすいというふうに言われてるんですけれども、それでもやっぱり12月、大納会までの当病の一新というのが例年、言われてるとで、これはやっぱり西山さんおっしゃった通り、えびす天井と。いうのが日経平均ではりいい<笑>、まあ、節分天井は願底ってよく言いましたけど節分天井のところが、まあ、西山さんのねよく言われるエビ
0: スです田さんと若林さんがあの揃うとね節分天井とあの水性逆行の話題が多い<笑><笑><笑><笑>まあ僕と西山さんでも恵比寿天
1: 井が
2: 多いですね
1: だからこのあたりはやっぱり注意なので、1月にえ注意しながら、魚上の雲をですね4月末、見進めるんであっても、やっぱり例年1、3月につまずくことが多いということですから、注意が必要と、で丸四番、円はどうかというと、これはえチャートでいうと、上の方に行くと円高、下の方に行くと円安ということですから、うん、大体いい10月にピークの円高になりやすい、あくまで傾向パターンですけど。でこれも10月末起点に行って1、3月はです、ね、円高になるということよりも、ちょっとちょっぴりに動きやすいと、なかなかなです、ね、そうですねで、4月には円安のピークになりやすい、こういうパターンがあると、まあ、繰り返しながら、だから今年もこうなるわけじゃないですけど、大きな潮の流れはやっぱ確認すべきだということで、丸5番、えー、5ドル見ていくと、えー、これは一、ねえーまあ、つ言えるのは、4月末にはピークで高くなりやすいというのがあるんですが、傾向的によく言うのは、8月に下げやすい5ドルと、うんとは、えー、冬場の11月、12月というところは、これもちょっぴりになり
0: やすい、ちょっとこれも不規則にこれは面白いんだよね、ニュージーランドは割と降りながらも上げていくんだけどそうなんですよね。乱高下相場ですからね、行ってこいの連続でしょう、これ。そうですね
1: 、ただ、トータルでいうと、10月末と4月末ではプラスになる確率が高いということですけど、うんうん、やっぱりこれも1、3月に気をつけたいと、でニュージーランド、西山さんのおっしゃった、まさにこれ、非常にきれいな形で,、うんでえー、これはですね、10月末、まさに、ハロウィン起点というか、その前にはよく8月末買えとよく言いますけど、これはなかなか、えー、今年も今のところはヒットしてるかなと、うんでね、12月、特にクリスマスにかけて上げやすいと、でこ,れこれもやっぱり 1, 1、3月、えー、へこむということは、全般的にやはり要警戒の1、3月というふうに見た方がいいと思うんですね。ということは、特にニュージーランドで毎年言うんですけど、黄金の180日をぐっと絞って、例えば、主玉の60日、2か月間ということで、うん、特にこの時期だけにということで、クリスマスイーグジットでもいいと思うんですよね。ま
0: あ、あのいつでも年末に売った方がいいって言ってるんですよね、1月、反
1: 転しちゃうことが多いんで、ただ、税金対策でなかなかです、ね、売れないっていう方も多い、<笑>ただ、まあ、タックスロス、えー、セリングっていうこともあって、ですね最近は1月に延ばして、1月に下げやすいっていうのもるあるかと思うんですけど、まあ、そういう時にはやっぱ取れる、えー、取れるストップなんかを使いながら、含み益があるんだったら、逆差しにおいてで、取れるにしといて。上に行ったらついていって、下げたらもう逃げると、うんまあ、ヒットアンダーウェイというのが一番いいかなとそうです、ね、いうふうに思いますね。で、これ、細かく見ていくと、です、ね、丸七番、主要銘柄の10月末が翌年4月末の勝敗票、1人票ですけど、えー、これを見るとやっぱり相対的に強いのはニューヨークダウン、これは過去、えー、21年、2000年以降ですから、えー、21年間で17勝4敗、丸がプラスリターン、×がマイナスリターンということですから、圧倒的に強い。まあ、日経平均も15勝6敗ということで、まあまあ強いんですけど、通貨でいうと、ですね実はニュージーランドドル円って結構強いんですね、これは5勝6敗、勝率でいうと7割を超えています、OG も14勝7敗ということで、まあまあ強いと、去年はですね非常にこれは丸、プラスリターンですけど、2019年のバスというのは、ちょうど2019年の。えー、末から2020年の4月ということは、ちょうど2月、3月にコロナショックがありましたから、そこでへこんだとか、あとは2007年等々は、えー、これはリーマンショックとか、えー、のところもあります、2008年毎年必ず
0: そうなっちゃったら、儲かってしょうがないんですよね、ねこれ 100%
1: だったらいいんですけど、<笑>え
0: ーまあ、どんなこのようにあの絶対のルールなんか皆さん、何もありません、ね、ま相場っていうのは確率にベッ
1: トするゲームですから。確率の高そうなろに乗っかるというのが大事ですから、それはま,あえー、まさに投資の王道ということで、これを繰り返す、愚直にです、ねうん、繰り返すと、ただ、これも毎年言うんですけど、10月末にじっと買って、4月末までホールドしなければいけないかというと、そうではなくて、うん
0: まあ、出たり入ったりしとったらいいんですよね、その間は、だから買いが有利だっていうことです,からうです、ねうん、まさにリスク投資に向適した
1: 半年間というふうに見たほうがいいと思うんですね。うん<笑>なので繰り返しながらやはり適宜ヒットアンダーウェイ
0: ということで動いてもらえればいいかなと
2: 。リグってまた買えばいいってことそこから
0: 。うねうん、相場はね若林さん明日もやってるんですよ<笑><笑>焦ることはないと。うんうんうん、だからこれを、えー、まあ損もずっと持つ必要もないです
1: し利益も、えー、やっぱりリグい千人でいということで一回逃げて、うん、1月3月の間に落ちたらまた買っていく、うん、どんどんこれをやっていくっていうのが。われわれの商売はまあよく半年商売っていいますけど、うんまあ、これからが本当の季節かなという気もするんですけど、<笑>季節労働者で、者で半年はもうサボっているのかなと思うんですが<笑>、はい。で、えー、そこでですね、まあ、その8番、えー、去年まさに8月のスタートを、8月3日を100とした指数を見ると、まさに理想的というかですね、いいチャートだね、これね、本当にそうなんですね、えー、去年はカレンダーの関係で10月30日が金曜日。でえー、まさにハロウィン底ということで、上がって、うんうんうんで、4月末には EXIT、えー、ただ、えー、オーバーシュートして5月半ばとか後半ぐらいまでこれは続いたというのがありますけど、まあ、基本は、えー、こういう形になりやすいということですから、だから今回もこうっていうわけじゃないですけど、えー、乗っかっていただければなと。で、注目材料は何かというとです、ねえー、来週は11月2日に RBA。まあ、利上げとかテーパリングという話はないですけど、イールド株コントロールなしはフォワードガイダンスに変化があるのかどうか、このあたりが、OG、は中だけ
0: ど結局あの、金利上がってきても、今度抑えなかったとか言って、オーストラリアもい言われてるじゃないですか、だからまあ結局、いくら利上げしないって言ってても、インフレとかになってきたら、それは市場が、ね、勝手に金利上がっていきますから
1: 。まさに商品高高、えー、原油なんかも高いですし全て高いですけどやっぱ物流が滞っているというのはです、ね、バルチック海水なんか、とにかくすごいですから、港に、えー、荷物を積んで入れない、まあ、人員不足もありますし、コロナの検査もありますし、えー、ロサンゼルスなりサンフランシスコな、ね、り、とにかく船がどんどん並んでるという話ですから、しばらくは物流不足、えー、これが続きそうだなというふうに思います。月日3日が、FMC でおそらくこれで12月のテーパリングを開始するだろうというふうに言われてますけど、まあ、このあたりが注目で、11月4日が OPEC プラスの会合、これ、も増産云々んということですけど、ちょっと国によってはまだ違うんですけど増産
0: の、えー、縮小等と、まあ、増産しようにもね、タンクがいりますから、原油の場合はね
1: 、まあ、ここはアンチェンジじゃないかなというふうに今のところは言われてます、だまた変わってくるかもしれませんけど、まあえー、水曜期、えー、もしくは変わらないということになると、もう一段、原油が上がってくる可能性もあります。BOE が同じ日によって、11月5日に雇用統計、まあ、来週はです、ね、中銀会合、あと OPEC、この辺が注目かなと、で最後、やはり注目は3 10月31日、ハロウィンの日に衆院選挙があると、うんでまあ、465の議席、衆院の過半数は233のイストりゲームということなんですけど、え解散前の自公の議席が305で、安定多数が244、で絶対多数が261。圧倒的多数が3103分の2ですか、まあ、今回、減らすだろうというふうに言われてますけど、仮に安定多数の2 4四円を割り込むような動きがあると、月曜日、株安なり円高なりということで、窓開けという可能性もゼロじゃないということですから、この辺はですね選挙、当然、私も行こ,う行こうと思ってるんですけど、選挙の動きも多少影響あるかなということで、注意していただければというふうに思います。これは社のお知らせにも出ているのでマイページホームページに見ていただければというふうにそ
2: して西山さんの方からは足元の相場と冒頭でもありましたが投資ルールーについてですか
0: 、まあ、あの今のリーマンショックの後から、まあ、完全に市場が国有化になっちゃったと、はい、もう要するに全部中央銀行が流動性を、ねえー、吹きつけてもう。3日下げたらいいとこやと、もうど,どんどん上がるんだと、まあ、ビットコインみたいなもんですよ、下がるかと思ったら上がってくるみたいなね、だからもうこれだけのジャブジャブの流動性を供給して、これからももうその姿勢変えてませんから、下げなんかもうないんだという話になってきてるわけで,すで、このボブ・バレルさんの資料の1ページね、10、えー、の投資ルールと、まあ、これは相場の今までの定説というか、常識ですよ
2: 。はいこ
0: れ林さん読ん読でも
2: ららますか、はい、からボブ・ファレルの10の投資ルール1、はい、マーケットは時を経て平均に回帰する、はい、2一方向への行き過ぎや過剰は逆方向への行き過ぎや過剰を生む3マーケットに今回は違うはない行き過ぎや過剰は永続しない4指数的な上昇や下落を見せるマーケットは思ったよりも長続きするしかしそれが横ばいで終わることはない5大衆はほとんどを高値掴みする安値ではほとんど拾えない6恐れや強欲それらに基づく判断は長期の視点に立つ判断に勝りがちである7マーケットは全体が上がるときが,が最も強固であり一部しか上がらなくなったときが最も脆弱である8弱気相場には3つの局面があるすななわち急落短期的な反発ファンダメンタルズに沿った長期の下落局面の3つである9マーケットの専門家が幾度に同じことを言い出す時は別のことが生じる時である10強き相場は弱き相場よりも楽しいものである、
0: うんまあ、これがね、相場の常識なんですよ、われわれ、まあ、まあ私も三十何年やってきてですね、こういうことはああ常識であったわけですよ、えー、それが金融資本主義が終わったリーマン・ショックからもう国家管理になって。えー、マーケットの循環だとか市場の連環が大きく壊れ出しとると。はい、で、この、ボブ・ファレルさんちゅうのはね、えー、っと、相場心理学のパイオニア。まあ、相場っちゅうのは、相場の動きっちゅうのは半分は心理学ですよ。だからまあ、その、ボブ・ファレルさんが言っとったんだけど、こんな奴はもう古臭いと、うん。何言っとんだと。えー、眠たいこと言っとるなと。あの、ウォーレン・バフェットが、えー、IT バブルの時にね、あいつはもう使い物にならないと。もう時代遅れのね、ジジイだと。うんあんなものの言うこと聞いてたら大損するというんで、みんな2000から5000までナスダック買い上げてですね。で、あっという間に2000まで墜落したというのがあったんですけどで、リーマンショックの時もバフェットしか買うやつがいなかったと、ゴールドマンの株をほぼタダでもらってね、あの人は市場コスト以下の、市場の最安値全部平均したのより低いコストで持っとんですよ。実ありえない市場から取引してたらね。まあ、それは置いといて、この人も,も古臭いと、ね。はい。ね。えー、昭和の人間だと。言われとるわけです。まあ、日本的に言うと。で、新しい投資ルールっていうのは生まれたんだと。いう話になってるわけです。で、それは何かというとね。まあ、これはあの、リアルインベストアドバイスの、ええー、まあ、あの、記事からの抜粋なんですけど、市場はね、長期、ええー、資料2ページ。長期的な平均からは逸脱したままだと。バフェット指数を見ろと。200いってるぞと、アメリカは。ね。そんなものはもう永遠に上がってくるんだと。あの、よくあの、エイプリルフールの冗談のチャートを私持ってくんですけど、二度と、えー、暴落なんかないんだと。なぜなら、えー、日銀とか FRB とか政府が管理してる相場だから、すぐに対応すると。まあ、それが中央銀行プットですよね。そういう話がまことしやかに、で、それ10年もやってると、まあ、近年の相場っていうのは7年から、えー、10年に1回暴落するっていうのがね、えー、FRB もレポート書いてて定説だったんですけども、もう13、4年上げとると。これはね、かなりエクステンションしてんだけど、もう下げはないんだから、これから20年でも30年でも、と株値な買ってほったらかしといたらいいんだという話になってくるわけです。別々に勉強なんかする必要ないと。インデックス買ってね、ほったらかしといて一生死ぬまで持ってたらいいと、はい、いうことになっちゃうわけですと。誰も働かなくていいと。株は永遠に上がるわけですから、皆さん,、うん。働く必要もないと。何のために働いてんだという世の中になってるわけです。で、それが、えー、一番その過激な動きをしとるのはロビンフッダー。株は上がるしかないと、うん、いうことを言ってるわけです。ねえ、新しいルールの2は一方向の、えー、上向きの過剰はより多くの過剰につながると。要するにですね、低金利過剰流動性、そしてモバイル取引アプリ,アプリがあれば株を買わない理由はないんだと。コロナであれ何であれ、暇だったらゲームか株するしかないと言っとるわけですよ。で、えー、今回は違うはないと。要するにですね、過剰が永続的中央銀行と国家が管理してますんで、今回は違うっていうのは、あの、もう、あの、古いと。それ、みんなが言うんだけど、永久に上がるんだから、そんなこと考えてるだけ時間の無駄だという話なんですね。で、低金利が続く限り、FRB は流動性を供給すると。そゃそうですね、低金利が続くってことはインフレにならないってことですから、いくらでも臨電気に回せると。これは MOMT 理論です。で、四番目、金、急速に上昇している市場はあなたが思っている以上に高くなっているが、さらに高くなると。ね。高値を買って、さらに高値を売る人ばっかりだと。で、それの循環が永久に続くんだと。なんか、あの、永久運動期間というのはエネルギーの法則でないんですけど、必ずエネルギーっていうのはね、あれするんだけど、そういうね、もう上がるしかないというルールだと。で、まあ、その理論が全部吹っ飛んだと。で、大衆はトップを購入し、さらに次のトップでまた買うんだと。<笑>要するに、えー、素人とかね、大衆っていうのは、あの、わーっと株式市場に、あの、伝統に群がる虫のように集まってきたときは天井と言われてんだけど、いや、それは天井じゃないと、さらに上がる、あのー、合図なんだという話になってきてるわけです。で、えー、<笑>恐れと欲は全て重要と。要するに乗り遅れたらダメなんだと。もう常に相場に乗っ取れと。ね。買い殻ですよ、もちろん。で、えー、7番目が FRB がシステムに流動性を注入している限り市場は最強と。まあこれは今の国家管理相場ですね、私が言ってる。国が運営してるのに下がるわけがないと。ね、下がったらすぐ、今テーパリングって言ってますけど、両手緩和するに決まってるじゃないかと。ね、コロナでもないのに、レポ金利が上がったっつってね、旧油再開したのと一緒で、まあ、何かにあの理由つけて、なんかで、ねうんまああ、全部やるんだと、そういうことをね、うん、であとはベ、えー、っと次の白の4ページ、8番、ベアマーケットにアップアップアップの3段階があると、要するに弱気市場でも上がるしかないんだと、わけのわからない話ですよね。うんえー、ベア市場というのはね、皆さん存在しないんです、このうに。当たり前じゃないですか、国が買っとるんですから、どうやったら下がるんだと。ね。えー、いう話でですね、えー、FRB は何兆ドルもの流動性を流入することによって市場の暴力を止めることを考えていると。いうことで、まあ、あの、ドー、どういう FRB がいる限りですね、株はもう二度と下がらないんだという話になってますと。で、すべてが、すべての評論家が同,同意する場合、彼らが同意したことは何でも起こる可能性があると、うん。普通みんなの意見が揃うと、ジェネラルコンセンサスと、ね、みんなが買いだとかうんぬんだとか、ブームっていうのは私は乗ったらダメだと。必ず天井を掴むからと。ESG ブームなんてね、バカなでっち上げの温度があって、今 ESG なんて全然上がらなくなってんですよ。で、その付けが、例えばシェールオイルに誰も投資してないと、要するにね、石油とかそんなもんに投資したら世間から叩かれるんですよ。クリーンエネルギーだ、電気だって言っとるさなんかに、ね、お前何石油に、えー、投資してんだと、わけのわからん株主から文句言われると、どこも投資しない。だから、こういう原油の値上がりになっちゃうんですよ。その付けが回ってきてるんですよ。で電気をね起こしててね環境破壊バンバンしてるのに何が環境投資だと。もうね、えー、漫画みたいな世の中になってると。いう話でね。えー、あとはねうん<笑>とペア市場はもう行らないのでブル市場はもっと楽しいとわけのわからんあれですけど。<笑>要するに上がる市場は楽しいからみんな楽しければいいじゃないかと。PR200 番、二百倍でも300倍でもね、日本の89年見てる、買い上がりゃいいじゃねえかと。で、ちょっと落ちたら、1割も落ちたら FRB が介入するんだから、という話で、えー、今では誰にも明らかなことは、12年間の金融介入の結果、国有化ですね、市場の。ベアマーケットはもう二度と起こらないんだと。これ家でもそうやって言っとんですから。起こりようがないんだら買うしかないだろうと。<笑>もうこれから皆さん、働かなくていいわけです、株は永遠に上がるわけですから、買っといたらいいと、ところがですね、5ページ、要するにこういうアホな話が出てくるとね、日本の89年の不動産バブルを正当化するために、急レシオという指標が生まれた、なんか当てはまる今のバブルを肯定する理論が必ず出てくるんですよ、バブルの時って。でそういうも、ののに近いいルルーななんじゃないのとでこういうね、アホな話が出てくると、旧、ま、位、あ、時代には旧位時代の常識があると思った時点がね、実は我々は、終わりの始まりにいるのかもわからないと、要するに、ボクシングでも何でもそうですけど、警戒してガードして構えてたらいくら打たれても、そうそうダウンしないんですよ。結局<笑>大丈夫だ、大丈夫だと、なめてて、バーっと行くと、突っ込んでいくと、カウンターパンチもらって、KO されちゃうと、それと一緒でですね、時代が変わっても人間がやってることはいつでも一緒なんです、で、中央銀行っていうのは無能ですから、まあ、金持ってますんで、十何年間続いてますけど、まあ、いつ、失敗するか分かんないということだと私は思うんですね、はい。
2: ご飯またマーケットのお話を伺っていこうと思います。はい、以上、トレーズマーケットでした。マ
0: ネースクエ
2: ア5ドルニュージーランドドル、通称 o g q 位は、このほど取り扱い開始1周年を迎えました。多くのお客様に運用いただき、当社で人気ナンバーワン通貨ペアとなった o g q 位。マネースクエアでは、お客様への感謝の気持ちを込めて、o g q 位取扱い開始1周年記念感謝祭と題し、スペシャルな企画を3つご用意いたしました。特設ページで詳しくご案内しておりますので、ぜひマネースクエアのホームページからご覧ください。まだ o g q 位のトラリピ運用未経験の方、マネースクエアの口座をお持ちでないという方、この機会にぜひ、o g q e でのお取引スタートをご検討ください。また、すでに運用中の方は、o g q e にプラスオンで、ユーロポンドのお取引をぜひご検討ください。特設ページでは、o g q e の魅力に加え、ユーロポンドと合わせて運用するメリットについてもご案内しております。さあ、マネースクエアの o g q 位とユーロポンドで資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第二千七百九十七号。当社の取扱い商品は。投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面を。よくご理解された上で、お取引ください。お聞きの放送は。ラジオ日経です。のさてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「イールドカーブのフラット化は株式市場変調の兆し」ということで伺っていきます
0: 、はいまあ、あのイールドカーブに行く前にちょっと津田さんの話を補足しておきますと、はいえー、これはもう同じチャートで6ページですねニューヨークダウのシーズナリーは10月末に買って4月末に売るのが過去20年の平均の結果から見て、一番確率がいいということでございます。はい、で7ページ、これはニューヨークダウンの、えー、とログチャート、対数チャートですね、えー、実際の動きをもっと分かりやすくするように、対数チャートで持ってきてるんですけど、えっ、ー、と、青の矢印が10月末買いの地点。赤が、えー、4月末の売りの時点ですね、まあ、そこそこ、まあ、もう勝敗しを津田さんが出してるんですけど、うまく回ってると、でこれはね、えー、たまたま上げっぱなしだからずっと持ってったらいいんじゃないかって話になるんですけど、それやってると、何年かに1回、リーマンだとかね、コロナだとか。らって全部飛ばしちゃうんですよ特にレバレッジ聞いてたらもうポジションなくなっとるっていうのが、えー、相場の真実なんですね。で、これを毎年毎年、えー、繰り返すのが一番いいと言われてるわけです。で、えー、実際のチャート見てみるとね、えー、8ページ。これニューヨークダウの CFD のチャートなんですけど、この青で囲った期間が全開、要するに2020年、去年の10月末に買って、今年の4月末に売ったら、売ったっていう、その、まあ、その黄金の180日期間を青く。これ過ぎたらほとんど横ばいとかだらだらした相場で何も上がってないじゃないですか。だから、この期間が一番よく上がるんだとそれは毎年毎年そう、必ずそうなるっていう話じゃないですよ。ただ、そういう傾向を持っとると、もう去年はドンピシャだったと。次、日経平均。これはニューヨクダウよりもっと顕著で、えー、10月末からいきなり上がりましてですね、去年の。で、今年の4月末過ぎたら、横ばいでだらだらとしたね、なんか乱高下で売ってやられ、買ってやられみたいなことに、5月以降はなってるということなんですよ。で、次が10ページ、ニュージーランドドルの、えー、同じく。まあ、クロス円っいうのは、株と同じような動きがする。動きをすると5ドル円にしてもね。そうすると、この青でかか囲った、やっぱり10月末から4月末の期間っいうのは、ニュージーランドドル円の相場見てもですね、一番はっきりした強い相場じゃないですか。まあ、今年もね、だからその確率にかける動きで言うと、まあ、乗る<笑>、相場に乗っても悪くないだろうとた,ただし、私はね、これで毎年、その質問が来て、今年は成功するのかとかね、高すぎるんじゃないのかとか、いろんなこと言われるんですけど、私はストップロスだけ置いて、機械的に一人一人と、それもトレールでずらしていくということでで。ポジションがなくなっちゃって、まだ上がると思ったらまた入りゃいいんですよ。ストップを入れないとですね、もう運用者は成り立たないと。うん、で、次にはね、11ページ。これね、先ほどの、あの、投資のルールじゃないですけどね。えー、ボブ・ファレルさんでなくても十分株は高い。アメリカの、えー、バフェット指標は200いっとると。もう、めちゃくちゃ割高。この横の表が出てますけど、大幅に課題評価、オーバーバリューだと。で、えー、っと、バフェット指標が合わなくなってきたんで、えー、このグルフォーカス中ね、これを発表しとる会社が、まあ、ここのページ見るとバフェットのフォーユー名柄から何から全部出てんだけど、日本のバフェット指標も。えー、っと、これに、その、株の時価総額割る GDP がバフェット指標なんですけど、バフェットインディケーターって言われてね、えー、それに FRB の、えー、なんだ、えー、ポートフォリオを足すという総資産を足したものでやっとんですけど、それでもま、150近くいってると。まあ、似たような動きでね、めちゃくちゃ高いと。うん、だけど、先ほどのルールによると、200がこれが300になるんだと。400になるんだと、バフェット指数はね、いう話なんですよ。だから買うしかないと、はい、本当にそうかと、はい、それは皆さんがね、えー、自分で考えていただく問題だと、で12ページ、まああの、この番組でもあの出てもらったことがあるあの日経新聞の、えー、日経ベルタスの編集,編集委員の前田正孝さんが、はい、今度11月19日に本を出されると、株式投資20、えー、2022と、多分来年も23が出るんだと思うんですけど、<笑>これね、はいまあ、あのまだあの出来上がってないんですよ、今、予約受付中、アマゾンとか楽天ブックスで、で、ね、その中でね、13ページ、これはね、本がまだ出てないし、あのー、これ、ちょっと発表できないんでね、私は資料持ってるんですけど、うん、その白抜きで隠しちゃってるんだけど、はい、前田さんが言うには、バフェット指標というのは、えー、日本はね、アメリカに比べてバフェット指標が安いと。なんか130とか40とか、まだまだいけるとアメリカの200に比べたら安いんだとかいう議論があるんだけど、そんなこと議論してもしょうがないんだと。前田さんは言っとるわけですよ。で、世界全体の GDP で世界の株式市場を全部集めて、割らなきゃダメだと。で、それはね、これ、かっての IT バブルとかリーマンショックの前とかね、まあ、この世界のバフェット指標、世界全体のバフェット指標で見ると、まあ、ある数値がその天井になってるわけですよ、今、そこからね、だいぶ高いところにあるんだけど、まあ、それはね、この本をえー日経プレミアシリーズで新書でこの前、今度出ますんで。えー、またまあ番組にも来てもらおうと思ってるんですけど、ラジオ日経のなんか番組に来てもらおうと思ってるんですけど、990円ですんで、興味のある方は皆さん買ってくださいと。で、イールドカーブの話をしたいんですけどね、これ、えっと、世界的に今、イールドカーブがフラット化してるんだと、昨日だったかな、ブルームバーグにえーそういう記事が出たわけです。これはねえー、世界が不景気になる、えー、警告シグナルを発し取るんだと、うんまあ、ブルームバーグの記事で,です、ねえー、出たんです。だから、イールドカーブ不吉な警告、フラット化進行、各中銀は火消しに動くかという話が出てるんですね。で、要するにこれ、世界全体でイールドカーブがフラットっていうのは、これあの、えー、と資料の、ね、14ページ。インド株ってあの3ヶ月から30年までの金利が出てんです。で、普通金利っていうのは借金してもそうだけど、30年より3ヶ月の方が高いなんてバカなことはないわけですよ。ね長く預けた方が金利もらえるわけですから。で、見方がりにならなきゃいけない。それが世界の常識なんですよ。ところが、えー、この金利の市場長面白くて、こういうね、えー、っとこの左側。3ヶ月から30年までが逆イールドと逆転しちゃうと金利が。あるいは横ばいになると。これはね、株式市場の変調のシグナルと言われてる。今までの動きが転換する不吉な予告だと。で、これね、2007年の住宅バブルの時にフラットになったんです。で、その右側にあるのが SP500 のチャートで、このフラットになった地点に赤の線が引いてあるわけ。まさに天井じゃないですか。イールドカーブがフラットになって株が天井を打ったと。その後、リーマンショックでどうなったかというとですね、えー、15ページ。これ、リーマンショックで、まあ、最後ガーッと下げるんですけど、まあ、これ2008年のイールド株どうなっていたかと。立ってるじゃないですか。はい、短いところあの、金利安くて、えー、10年とか20年とか30年、高いところが高いと。まあ、順位イールドになってると。はいはい、これは、株が下がったんで、株を上げるために FRB っていうのは存在してるわけですから、金利下げる。うん、要するに危ないと、このままいったら相場が。で、金利下げるから、イールドカーブが立つんですよ。だから、フラットになってから株が下がると、必ずイールドカーブが立ってくるっていう現象が起こる。で、えー、次には16ページ。これ2000年の IT バブルの時。これも逆イールドですよね。3ヶ月が一番高いと。こんなバカな話じゃないと。言うんですけど、あるんですよ。で、このイールドカーブフラットになったところに、えー、隣の SB500 のチャートのところにあの赤い線が引っ張ってますけど、まさに天井じゃないですか。そっから大暴落だと。で、これ1年経ってどうなったかというとね、えー、17ページが、えー、2001年の IT バブル崩壊。まあ、2年ほど下げるんですけど、これ経ってるじゃないですか、イールドカーブが。だから、これは当局が短期金利、あ政策金利下げるから、こういうあれになるんです。で、今、イールドカーブが警告を発しとると言われてるんですけど、はい、じゃあ18ページ、これ、昨日のニューヨーク市場のほやほやの今のイールドカーブ、どうなってるのかと。ね。SP500 はまさに史上最高値ですよ。で、イールドカーブはこれ、一応立っとるじゃないですか。で、これが、これからスタグフレーションだ、インフレだ、そらなんだっつって、金利上げなかった、物価がね、食料がむちゃくちゃ上がっとると、え、何から何までに値段が上がっとると、給料もね、めちゃくちゃ上がっとると。そうすると、政策金利引き上げっていくとね、短金とか上がってくる。で、長期は不景気だから、先行き、こんなんあかんわと。上がらないわけですよ。そうすると寝ちゃうと。と、もしかしたら、ドスンと。来るのかもわかんないと、まだだからこれはアメリカのイールドカーブを見ててもね、まだまあ、始まったばかりというようなね、え感じを受けるんですよ。で、これ、イールドカーブフラットになったって2018年かなんかにもちょっとなったんですけど、その時も株がボーンと急落して、だからこれはね、あの、その、今までは相場のね、天井のね、えー、予告のインディケーターだったわけですところがさっき言いましたようにあのボブ・ファレルの、ね、投資のルールでいうとそうなんですけど、はい、もうこんなもん古いんだと、ね、今やそんなもんね<笑>あのまたあの FRB が金融緩和するから大丈夫だってみんな言っとるんですよだけどね皆さんインフレとかスタグフレーションになっちゃったら、利下げもできないし、量的緩和っていうか、その QE なんてできないんですよ、はい、それがいつ来るかと、だから、崩壊しないバブルなんてないんですよ、だから、そのさっき言ったね、平均回帰の動きっていうのはね、はい、例えば今、バブルのピークだとしましょう、それが100だとしましょう。例えば130とか150まで市場が買われちゃってると、うん、とバブルの勝手のピークが100なのに、150まで例えば買われとったとして、まあ、130でもいいや。それがね、100に戻ってもバブルですよ、まだ。はい、だ例えばそれが80とかうん落ちたら、簡単に半値になっちゃうんです、うん。だから私はね、あの、えっと、そのこのアフガニスタンの撤退、はい20年ね、えー、へばりついてて、アメリカが、1日で陥落しとるんですよ。で、あの、なんだっけ、中国の恒大集団、飛ぶ鳥を落とす勢いじゃないですか。ね、世界でね、えー、有数の金持ちになったと、はい。今日も金は払ったみたいです。<笑>いや、あの、家担保に入れて払ってますから、あの、利払いですからね、まだ、あの、償還じゃないですから。だから、要するに、レバレッジで引っかけていけいけどんどんで相場やってるといいんだけど、はい、ひとたびアゲンスト、アゲンスト逆風が吹くとね、うん、アゲンストの風が吹くと、極めて脆い構造だと、で市場で言ったら、確かに FRB とか国が管理してるんだから、株なんか上がるしかないと、それはその通りなんですよ。はい、だけどその国家管理って言っても、インフレになったら、もう何もできない、うん。で、リーマンショックはまだ良かったんですよ、皆さん。民間の損を中央銀行が肩代わりしたと。はい、今度は中央銀行が飛ぶわけですから、飛ばし先がないんです、もう。だから、相場はね、えー、今日は10月末買い、4月末売りって言ってるんですけど、ストップだけは絶対に置いておかないと、だめだということなんですね。
2: 以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です
0: セット投資戦略
2: さて来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略伺っていきます、はい、来週どんな通貨ピア注目しましょう、ま
1: あ、これはまあ先ほどのチャートもそうですが原点回帰、まあ、もうやっぱ戻ってくるということはシーズンもやっぱそうなんですねっやっぱ10月末買いということはこれは繰り返しいきたいということなんですけどただ横軸でいくにはです、ね、今特に大きなえ多くの黒線は空中戦相場やってるので。はいなかなか行(笑)きづ(笑)らいなと(笑)いうふうに思う方も多いと思うんですけどあとは西山さんの先ほどの話じゃないですけど今まさにマーケットはですね草野球相場みたいな表に10回取ったら裏に11点取れるとそういう相場がやっぱこの年末年始も出てくる可能性ランド戦っていうかまあボロボロのですねとにかく取り合い殴り合いとガードなしのボクシングみたいなものですけどなるほどとということでやっぱり気をつけたいところで、やっぱストップロスなり、トレードなりっていうのは、やっぱり必須だなと思,うう思います、うん。で、10月末ぐいで、ちょっと出遅れ感があるのが、丸9番のメキシコペソエれなかなか動きがです、ね、取りにくいということがありますけど、足元はです、ね、やっぱ石油、原油価格の下落と、あとはペメックス、え国営石油会社、これが7、月期の赤字決算ということもあって、足元下げてるんですね。で、うん、き、え、ょ、ーえー、出てくるのは、えー、今日日本時間の20時、7、月の GDP 出てきます。でこれもやっぱり、えー、後々、利上げ通貨ということですから、日銀と、えー、メキシコ中銀のやはり金利の乖離金利差の乖離ということで、単純にはやはり惜しめ買いということで、基本的には1か月の3か所残す。と、ま、い、あ、は上がりようがないですからね。そうですねまあ、中人負けというところですから、5円50ちょっと超えるぐらいが、だいたい1か月の3か所残すと、ここでいうところの丸 A ですね、このあたりぐらいまでの詐欺はありそうですけど、ちょっと下がくれば面白いなと。でよく言いますけど、10月末替いで、今日買わなければいけないかといって、そうではなくて、やっぱり選挙も当然ありますし、でやっぱさっき言ったオペックプラスもあったりです、ね、雇用統計もありますから、ちょっとこうずれてもいいと思うんですよね。11月前半の大体1週、2週、ちょっとじっくりとエントリー、ー脱進的に明日もやってますそうですね、もう今日しかない、<笑>今日のバスに乗り遅れるってことがないようにしていただきたいんですね。で、まあ打診的に行くなら、メキシコ別も面もいなということと、えー、丸10番で言うとです、ね、ユーロポンド、これは何かというと、リスク,でスリスク、えー、オフの時には上に行きやすい。ということは、ちょっとこれから怖いなと、草野球相場があるんじゃないかというんだったら、うん、ユーロポンドの買いっていうのも一つ安価なと思うんですね、で、昨日の ECB 理事会、ラガルドは、ですね、えー、利上げ観測に異議を唱えたということがあるんですけど、はいまあ、22年中の利上げの可能性は否定しなかったということで、昨日はちょっとユーロポンド上げてるんだね、まあ、ユーロが上げてると。うんただ、ユーロとポンドのこれは金利差のゲームですから、そうすると、えー、BOE、イングランド銀行の方が利上げが早いだろうということは、基本的には下かなというふうに思うので、えー、この矢印で書いてるところ、大体、えー、これが 0.84 ですか。ここを割り込んだときには、ドカンと一回下に行く可能性も十分あるということで、これに関してはですね、また来週の木曜日の M2TV でユーロポンドのトラリピ戦略ということで、私が話をしたいなというふうに思うので、まあ、基本的には、ちょっとッジなんかも見ながら、ですねこの年末年始、10月の相場、うん、ハロウィン、乗り切っていただきたいなというふうに思いますね。
2: ユーロは10月のユーロ圏の消費者物価指数の速報値が今日は6時ごろに出るということですちょっと物価に関する、ね、指標もどんどん出てきて9月の PC デフレーターアメリカでも出てきますしなんだか FRB が注目しているという指標らしいのでそのあたり出て週末は選挙そしてハロウィン、はい、ということですよね。来週もぜひお聞きくださいさあ番組そろそろお別れの時間近づいてまいりました今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクイア津田貴
2: 美人若林理香でしたさようなら,ようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました